0: Dit is de podcast van het lectoraat Waarden en Waarden van het schoolonderwijs.
1: Ja, we kijken uit op de dom. Dus als je hier ochtends door de poort komt om je fiets op het plein te zetten... dan kijk je uit op de dom. Dat maakt het al stads als je naar de school toe fietst. Dan moet je oppassen dat je niet onder een bus belandt... of 500 andere fietsers en auto's en taxis en wat dan niet. En toeristen met rolkoffertjes over je fietspad. Dat maakt het al stads. En tegelijkertijd in ons onderwijs proberen we heel erg... Te kijken naar op welke momenten kunnen we de stad bij onze les betrekken of de leerlingen de stad insturen.
0: In deze serie onderzoeken Wouter Modderkolk en Janja Puweek inclusie en diversiteit binnen het vrij schoolonderwijs.
1: Wat mijn ervaring is, en dat is, ja, goed, dat is mijn ervaring en ook een gedeeltelijke interpretatie van mij: dat vooral ouders uit bepaalde milieus of culturele achtergronden een vrij strak beeld hebben van wat onderwijs is en wat de bedoeling van het onderwijs is en hoe dat eruit moet zien. En letterlijk hebben we een leerling gehad, uh, die kwam overigens uit Syrië... die woonde nog helemaal niet lang in Nederland... Uh, waarvan de ouder letterlijk zei, jullie zijn geen echte school... want jullie hebben geen boeken. Dit zijn twee losse werelden. Dus je hebt thuis en je hebt school en die hebben niet zoveel met elkaar te maken.
0: In deze aflevering bezoeken wij Roos Giel, teamleider aan Waldorf Utrecht...
1: Maar mengen is erg moeilijk. Dus we hebben bijvoorbeeld een voetbalkooi op het plein staan... met het idee van, nou, dan kunnen gewoon de kinderen die willen voetballen... dan delen ze dat. Dus die hoeven niet per se hun schoolachtergrond te delen. En toch um, gebeurt dat niet zo makkelijk. Maar over het algemeen, als ik de aula inloop... dan zie je gewoon, daar zit de club 3MAVO <laughs> regulier. Daar zitten de zevende, daar zitten de achtste. En nou zo, en door het gebouw zwerft nog wat. Die zich proberen te onttrekken aan wat dan ook...
0: Waldorf Utrecht bestaat sinds 2018 en is verbonden met het Sint-Gregorius College in het hartje van Utrecht. Roos, welkom in de podcast.
1: Dankjewel, Wouter.
2: Zou jij kort kunnen vertellen waar wij hier zitten en wie jij bent?
1: Ja, dat kan ik zeker. Uh, mijn naam is Roos Magiel, ik ben teamleider van klas 7 en 8 op Waldorf-Utrecht. Uh, wij zitten hier in uh, eigenlijk de voormalige docentenkamer van Waldorf-Utrecht toen wij net begonnen onder de vleugels van het Sint-Gregorius-college waar we in 2018 zijn gestart. En inmiddels zijn wij als uh, vrije schoolstroom binnen het Gregorius aardig gegroeid. Um, waardoor het ook nodig was dat we een teamleider kregen. En zodoende ben ik in die rol gerold. En uh, zit ik nu hier.
0: Even voor mij, want ja. ik, dit is, we zitten in het Sint-Gregorius-college, maar mm -hmm. jullie zijn daar binnen Waldorf, Utrecht. Ja. Zijn jullie dan eigenstandig of zijn jullie een onderdeel van het nee, grote geheel? Nee, zijn,
1: we zijn één school. Dus het Sint-Gregorius is de school en die heeft eigenlijk twee opleidingen. Of eigenlijk nu drie. Uh, het regulier, dat wordt nu uitgefaseerd. Dat was MAVO HAVO VWO. Um, wel trouwens op katholieke grondslag. Um, en nu is Waldorf Utrecht gestart. Dus in 2018 als vrije schoolopleiding zou je kunnen zeggen binnen de school. En uh, twee jaar geleden zijn we gestart voor het regulier. Met een soort hervorming in de vorm van DESCART. Wat staat voor Design, Science en Art. Uh, dus eigenlijk heeft de school zich geherprofileerd en bestaat nu uit verschillende onderdelen.
0: En waarom wilde het, de scholenkoepel het vrije schoolonderwijs daar een onderdeel van maken? En waarom zijn jullie daarop ingestapt?
1: Het is andersom gegaan. Dus er was een initiatief om een uh, vrije school uh, bovenbouw in het Utrechtse te creëren. Want die was er niet, uh, terwijl de onderbouw groeiende was. En uh, toen heeft de initiatiefgroep, bestaande uit ouders van de onderbouw... die elkaar op het schoolplein uh, ontmoeten, gezegd... goh, wat gek dat die keuze er niet is in de stad... dat je naar Zeist moet om daar naar de Vrije Middelbare School te gaan. We gaan zoeken naar hoe we dat kunnen vormgeven... en waar er plek voor ons is... En die zijn toen, omdat het hier op Steenworp afstand ligt... Uh, en zij fietsten hier regelmatig langs... zagen ook wel eens lege klaslokalen... en gingen met de rector praten en ze zeiden van... joh, uh, is er hier misschien plek voor ons? En de rector destijds bleek zelf op de vrijschool les te hebben gegeven... en zei nou, wat fantastisch. En toen uh, kwamen de dingen zo samen. En het Gregorius zat toen in een krimpsituatie... dus die konden het nieuwe leerlingaantal wel gebruiken.
2: Bij de opening in 2018 werd er genoemd dat dit een stadse vrije school is. Ja, klopt. Hoe moet ik dat voor me zien? Wat is dat, een stadse vrije school?
1: <laughs> uh, dat is een goeie, want dat wisten we toen ook nog niet. <laughs> maar daar wilden we ons best voor doen. Ja, we kijken uit op de dom. Dus als je hier ochtends door de poort komt om je fiets op het plein te zetten, dan kijk je in uit op de dom. Um, dat maakt het al stads als je naar de school toe fietst, Dan moet je oppassen dat je niet onder een bus belandt... of uh, 500 andere fietsers en auto's en taxis en wat al niet. En toeristen met rolkoffertjes over je fietspad. Dat maakt het al stads. Um, en tegelijkertijd uh, in ons onderwijs proberen we heel erg te kijken... naar op welke momenten kunnen we de stad bij onze les betrekken... of de leerlingen de stad insturen... We zijn gestart met danslessen op het Domplein, verzorgd destijds door het UCK... wat inmiddels een uh, soort van opgeheven is en in verschillende onderdelen nu nog bestaat. Uh, maar daar dansen we ook nog steeds. Dus dan zijn die kinderen echt in de stad bezig met de mensen die werken in de stad... Elk jaar, en dat past bij het Gregorius College, en daar gaan wij graag in mee, uh, heeft de school een show in de stad Schouwburg van Utrecht. Twee avonden in de week, waar de hele stad ook kaartjes voor kan kopen. Nou ja, op die manier ben je gewoon echt een, een school. Dus in ons curriculum proberen we dat te verweven. En hebben we nog niet zoiets als uh, landbouw of moestuin of zo. Mm -hmm. uh, wat ik op termijn heel graag zou willen. In de vorm van een dakterras of wat dan ook. Um, ja. En dan, dan ga je dat in zo'n vak natuurlijk ook merken op termijn. Mm -hmm. Wat moet je dan doen als je in de stad woont?
2: En als je kijkt naar, naar jullie stadse vrije school, wat, wat typeert deze bovenbouw uh, nog meer ten opzichte van de andere onderbouwen, bijvoorbeeld in Zeist? Uh,
1: ja, nou, dat heeft heel erg te maken dus ook met uh, de leerlingen die hier naar school gaan, want dat zijn de leerlingen uit de stad. En uh, bij het Sint-Gregorius is het. Ook echt zo dat de populatie een stadse populatie is. En um, ja, trouwens, we zitten natuurlijk zo in het centrum um, dat het niet per se zo is... dat de kinderen die het dichtst bij de school wonen hier naar school toe gaan. Dus het zijn ook wel leerlingen in omliggende wijken. Maar een ja, een kind uit de stad, ik denk dat je er... Kijk, kinderen zijn kinderen, maar je gaat denk ik wel merken aan... Uh, als ze wat meer op straat hangen en zo, dat dat anders is... dan wanneer je bij een bushokje aan een verlaten landweggetje hangt. Dan mm -hmm, <laughs> kom je ja. toch met andere dingen in aanraking. Um, dus ja, die leerlingen die komen uit stad en die doen daar ervaringen op... en die treffen we hier in de school. Mm -hmm. En uh, het Gregorius College heeft in de loop der jaren... heel wisselende reputatie en populatie gehad. En ten tijde dat wij erbij kwamen... Um, waren er best veel leerlingen met een migratieachtergrond. Um, en de reputatie nou, die was op zich aardig, maar het leerlingenaantal liep wel terug. En toen is er ook gedacht van, ja, wat moeten we doen om het weer een beetje op te krikken? En daarvoor is toch een wat uh, een duidelijkere profilering nodig. Hmm. Maar goed, toen kwam Waldorf er eigenlijk als vanzelf al bij... waarmee je al een behoorlijk profiel neerzet...
2: En wat voor een leerlingenpopulatie eh, kiest er hiervoor deze stroom? Waldorf-Utrecht, kun je die omschrijven? Is dat ook die stadse populatie? Of?
1: Ja, dat is zeker wel een stadse populatie. Hoewel we ook merken dat we een bepaalde functie in de regio aan het krijgen zijn. Dus er zijn wel ook leerlingen uit de beeld. En zelfs Bussum, Bunnik, Culemborg. Die ook hun weg deze kant op weten te vinden. Maar ze... Um, maar de meesten die komen gewoon echt uit de stad.
2: Hebben jullie ook leerlingen met die migratieachtergrond... die eerst voor het Gregorius kozen en nu uh, voor deze specifieke stroming?
1: Nou, dat denk ik niet. Dus het, ik vraag me af of het leerlingen zijn die... Um, dus nou, even om uh, terug te gaan naar het begin. Dus in ons uh, eerste bestaansjaar... hadden wij nauwelijks tot geen leerlingen met een migratieachtergrond... In, nou, zoals we die uh, uh, kennen in Nederland... Dat is wel nu na vier jaar steeds een beetje meer geworden. En ik denk dat we, dus ik was heel erg blij, ik doe de aanmeldingen. Dus ik was heel erg blij met wat ik zag. Want heel vaak zie je aan namen al wel, ah, ja, daar, daar zit een achtergrond in. En die, die namen werden er steeds meer. En dat vond ik heel erg gunstig. Nou, inmiddels ben ik erachter dat het niet altijd gunstig is... omdat het ook kan betekenen dat mensen denken... oh, ik ga naar het Gregorius. Mm -hmm. Nog vanuit de reputatie die ze kennen van vroeger. Van een ouder kind of via via. En niet in de gaten hebben... dat het Gregorius inmiddels een andere verdeling heeft van opleidingen. Nou, en dat is een beetje het punt wat ik ook... Um, nu wilde benoemen als we het hebben over de vrije school, de populatie op de vrije school, diversiteit. Uh, je, wil de, je wil diversiteit, je wil een goede afspiegeling van de samenleving zijn. Hoe komt het dat het niet zo is en wat moet je doen om dat wel te verkrijgen? Dacht ik, nou misschien is het voldoende hè, om het gewoon te zitten op de goede plek in een stad, bij een school in waar die populatie vanzelf al aanwezig is. Uh, maar het gebeurt, vind ik, nu te veel dat uh, kinderen het eigenlijk gewoon niet in de gaten hebben dat ze voor de vrije school hebben gekozen. Dus we hebben nu ook een aantal leerlingen, waarvan ik dacht, yes, <lacht> diversiteit. Um, als het gaat om achtergrond dan, die toch zeggen, oh, dit is niet helemaal uh, wat wij hadden gehoopt en verwacht. Een vrije school, wat is dat eigenlijk? <lacht> nou, dat vind ik wel ingewikkeld. Wanneer
0: komen ze daar achter
1: uh, sommigen erg laat.
0: Maar wat dus we, is laat? Ze nou, al?
1: aan het begin van het schooljaar, uh, de, tijdens de lessen, dat ze denken, waar zijn mijn boeken? Dus sommigen die denken dan uh, bij het bestellen van de boeken, hé, hey, dat is, zijn wel heel weinig boeken. En voor welk niveau moet ik ze nou eigenlijk bestellen? Want ik, uh, zat toch, uh, ik had toch HAVO of ik had toch VWO en ik heb, heb nu een HAVO-boek, hoe komt dat dan? Oh, zit ik in een gemengde brugklas? Zitten maar van VWO samen? Nou, dus ik heb echt mensen die pas bij het bestellen van de boeken... mij belden en zeiden van, klopt dat nou wel? Want volgens mij gaat het hier verkeerd. En anderen die uh, dat helemaal ook niet hadden, de boeken gewoon bestelden... en pas na twee weken dachten, hè, dan wordt hier wel heel anders lesgegeven. Wat betekent dat dan eigenlijk, Waldorf-Utrecht? Dat is toch gewoon Gregorius? Nou, nee dus...
0: Hoe meld je je aan in Utrecht voor een middelbare school? Kun je dat even schetsen? Ja, ja
1: dat is een goeie, want dat is uh, verschillend per gemeente. In Utrecht is het zo geregeld dat de basisschool van de ouders verneemt... waar ze willen dat hun kind wordt ingeschreven. En de basisschool schrijft dan het kind in bij die middelbare school. En daar ligt dus ook een taak voor de basisschool weggelegd... waarin zij ook een deel van de informatieverstrekking doen... omdat zij natuurlijk het kind kennen... Mm -hmm. en weten uh, wat een logische vervolgstap is. Dus die helpen ouders ook in het bepalen van de keuze. En uh, nou goed, in, in zo'n specifiek geval... Hè, waarin ik dan merk van een leerling is aangemeld... Um, maar komt al heel snel tot de ontdekking... of niet zo heel snel, maar komt tot de ontdekking... hé, hey, ik zit op een vrije school en dat past eigenlijk helemaal niet bij mij... of is in ieder geval niet wat ik uh, beoogde... Um, toen heb ik, uh, want er was één basisschool met name... waarvan een, een groepje leerlingen kwam die allemaal dachten, hé? Mm -hmm. En toen heb ik die basisschool gecontacteerd en gezegd van... jongens, wat, uh, wat is hier gebeurd? Want hoe komt dat nou dat deze leerlingen dat niet weten? En uh, nou, dat bleek dat er een nieuwe groep acht docent was... of leerkracht was die dat proces nog niet zo goed kende... Eén uh, ouder met name die zei... ja, nee, nee mijn oudste kind heeft op het Gregorisch gezeten... en uh, mijn jongste gaat er nu ook heen. Dus mijn keuze staat vast. Nou, de, en, en die uh, gedecideerdheid... die uh, daarvan dacht hij, nou ja, goed, dan zal het wel weten. Mm -hmm. En die ouder die heeft blijkbaar goede PR gevoerd... en meerdere leerlingen mee weten te krijgen... niet wetende dat we een vrije school zijn.
0: Want even voor mijn beeld, ja. als die school jou een kind aanmeldt, dan heeft hij twee keuzes. Of hij heeft één keuze, Gregorius... en dan het volgende vinkje is Waldorf-Utrecht... of is ja. het meteen?
1: Nee, het is uh, uh, Gregorius, volgende vinkje Waldorf-Utrecht... Oh,
0: nou, dus, dus, dus twee vinkjes hebben, hebben ze gezet.
1: Yeah. Ja. Dat is wel dus, wonderlijk. Yeah.
2: En, en, en waar lopen die, die leerlingen dan tegenaan? Want vanuit de pedagogiek zeg je... dat is inclusief, het is er voor iedereen... Hè? Yeah. Uh, wat staat ze dan tegen of wat, wat hadden ze niet verwacht... en denken, hé, hey, dit past niet bij me?
1: Ja, en ik denk dat dat de vraag is... die gaat over de essentie van waar je naar wil zoeken... als je zegt, we vinden diversiteit belangrijk. En um, wat gaan we daarvoor doen? Dus dat ze hier nu per toeval zijn beland sommigen. Hè. Ik, we heb, ik heb mm -hmm. het nu even een aantal, want er zijn er ook echt... die wel heel bewust hebben gekozen. Maar dat het nu zo'n zo vrij grote groep is... is ook een beetje dus toeval. Nou zou je zeggen, dat is fantastisch. Dan komen ze er ineens achter hoe leuke school wij zijn. Precies. Um, en ik denk dat dat op leerlingniveau ook zo is. Wat mijn ervaring is... en dat is... ja, goed, dat is mijn ervaring... en ook een gedeeltelijke interpretatie van mij... Uh, dat vooral ouders... Uh, uit bepaalde milieus of culturele achtergronden um, een vrij strak beeld hebben van wat onderwijs is en wat de bedoeling van het onderwijs is en hoe dat eruit moet zien. En Letterlijk hebben we een leerling gehad, uh, die kwam overigens uit Syrië, die woonde nog helemaal niet lang uit ne uh, in Nederland, uh, waarvan de ouder letterlijk zei, jullie zijn geen echte school, want okay. jullie hebben geen boeken. Dus als je beeld is dat een school alleen maar met boeken goede lessen kan verzorgen en je ziet dat als ouder niet terug en leren staat voor jou zeer hoog in het vaandel en je bent misschien iets minder bezig met sociale uh, veiligheid of welzijn of nou, gewoon vriendjes, vriendinnetjes dan kan je snel de conclusie trekken... oh, dit is geen echte school, hier moet mijn kind niet zijn. Dit is allemaal veel te creatief. Ik wil gewoon, hop, leren. Waar is je rijtje woordjes? Um, geen toets, hoe kan dat nou? Nog steeds geen toets.
0: En met leren bedoel je echt het cognitieve leren?
1: Ja, ja. heel erg het cognitieve, ja. Dus dat is ook wat ik nu terugkrijg van die kinderen die zeggen... Van, ja, en toch gaan wij... Of, ja, of het dan dus de kinderen of de ouders zijn... Mijn, mijn perceptie is dat het heel erg ouders zijn die, hier, die dat lastig vinden. En die zijn natuurlijk in gesprek met hun kind. En dus neemt zo'n kind dat ook mee. En die denkt dan inderdaad, ja inderdaad zit ik weer een mooie tekening te maken. En nou ben ik een lied aan het zingen. En uh, nu ben ik aan het dansen. Maar kan ik dan wel dokter worden? Want dat is het hoogste doel. Dus ik merk dat die kinderen die vragen ook beginnen te stellen en zeggen van ja, maar dit past niet bij mij, want dan kom ik er niet. Dus ik wil echt naar een school die zich alleen maar daarop focust en dat ik inderdaad alleen maar cognitief aan het leren ben of in ieder zoveel mogelijk.
2: En is het mogelijk om die ouders mee te nemen in dat verhaal? Want ik hoor heel erg van goh, die ouders steunt niet onze methodiek, dus het kind gaat dat ook, ook voelen, want hoe kunnen we dat uitleggen?
1: Ja, dat, dat is een ingewikkeldere, um, want ik weet zelf ook niet zo goed wat daarin wijsheid is. Wat ik nu heb gemerkt is dat um, ouders eigenlijk laat aan de bel hebben getrokken, niet bij allemaal. Ik heb één ouder die zei van, goh, um, dit had ik mij niet gerealiseerd, wat gaan we nu doen? Toen zei ik, nou, het is nu uh, niet volgens mij een goed moment om gelijk naar een andere school te zoeken... En ik kan me heel goed voorstellen dat uw kind prima past bij ons op school. Nou, uitgelegd hoe we dus werken. Gezegd van, nou, Is het een idee dat we het aanzien en dat we gewoon het in ieder geval een jaar de tijd geven. Want misschien is het wel een hele goede match. Maar dat is zeg maar het gesprek geweest. En veel meer heb ik zelf niet de ouders waar het nu om gaat meegenomen in uh, wat we doen. Overigens is het niet helemaal waar. Wel verzorgen wij inspiratieavonden... waarin we vertellen wat het vrije schoolonderwijs is. Waar een thema wordt uitgelicht over... Nou, uh, hoe, doe je, hoe doen we dat op de vrije school of waar staan we voor? En dan merk je wel dat precies die ouder die je daar had willen zien zitten... er niet is. Dus dat is jammer. Maar ik he, ja, dus mijn gevoel is heel erg dat die ouderparticipatie... Uh, vanuit een ander milieu, van een andere culturele achtergrond... anders is... Dat heb ik letterlijk zo ervaren toen ik in Den Haag werkte, in de Schilderswijk, op een reguliere school. Dat een moeder tegen mij zei van, ja, mijn zoon, ik weet het ook niet, hier is die en uh, u moet hem gewoon maar, ja, doe maar wat er voor nodig is, u moet hem lesgeven en uh, succes ja, nou, dus die had helemaal zoiets van... zo, hier is die, nu is die van jullie en doe ermee wat je wil en denk dat het goed is. En dan thuis, dan zet ik hem wel weer aan het werk uh, om op proetjes of zusjes te passen. Wat, dat was voor mij waarom dat voorbeeld interessant is. Dit zijn twee losse werelden. Ja. Dus je hebt thuis en je hebt school en die hebben niet zoveel met elkaar te maken. En op die school... Ook ouderavonden werden slecht bezocht. Er was heel weinig. Ook open dagen hielden we daar natuurlijk geregeld. Daar kwam bijna niemand naartoe. Um, ouders... In mijn ervaring... zijn er veel ouders vanuit een... Uh, migratieachtergrond... die minder bezig zijn... met wat je allemaal met onderwijs kunt beogen. Dus dat is een wat... rechtlijniger... beeld van wat onderwijs is. En... Ik denk dat er meer moet gebeuren in de ontwikkeling van hun kind... opdat zij, of voordat zij zeggen... ho, wacht eens even. Um, misschien moet er toch iets anders. Dus dat voorbeeld heb ik ook. Dat, je, dat ik ook in het eerste jaar een leerling kreeg... Um, met een migratieachtergrond van wie ouders zeiden van... ja, we merkten gewoon dat er pestgedrag uh, was... dat zij andere hobby's wilde uitvoeren dan haar klasgenootjes. En dat zij gewoon te anders was op haar reguliere basisschool voor die kinderen. En nou, daardoor waren zij gedwongen om verder na te denken... over wat wil je dan van onderwijs. En toen zijn ze bij ons terechtgekomen en werden daar heel gelukkig van. Maar als je niet gedwongen wordt om daarover na te denken, dan gebeurt dat in mijn beleving minder uh, in gezinnen met die migratieachtergrond.
2: Is het dan een vraagstuk van uh, ja, ik noem het maar even marketingvraagstuk richting de ouders, dat we ze bewust maken wat we doen? Of moet er echt iets gebeuren zoals pesten bij een leerling, waardoor een ouder denkt. hé, hey, welke alternatieven heb ik?
1: Nou, hoe het nu uh, is, denk ik dat dat zo is, dat laatste wat je schetst. En ik denk dat wel een, uh, een oplossing voor het probleem van wij zijn geen goede afspiegeling van de maatschappij, uh, die ligt hem denk ik zeker in de PR. Maar dat is heel ingewikkeld, ja. denk ik. Want er zijn natuurlijk, ik bedoel, alle scholen die doen aan PR. Ja, je moet ergens iets, er moet iets een incentive zijn om, om, anders, om iets anders te willen zoeken. En omdat er ook heel veel regulier aanbod is, ja, ho hoeft dat niet per se. Zeker niet als je kind niet nog een speciale vraag heeft. Ja.
2: We hebben een paar weken geleden met Laurens Knoop... voorzitter van de Vereniging van Vrije Scholen gesproken. En die zei, ja, in de PR zijn vrije scholen heel erg bezig... met socialisatie en subjectwording... om het maar eventjes in termen uh -huh. van staat te noemen. Uh, en leggen eigenlijk helemaal niet de nadruk op het feit... dat vrije scholen ook uitstekende kwalificerende opbrengsten heeft. Uh -huh. Dat we dat heel goed doen. Is dat ook. Als we, is, zou dat ook iets een boodschap zijn aan jullie? Dat jullie daarop zouden moeten zitten van hé, hey, dat doen vrije scholen ook heel goed. Jullie hebben nog geen examenklas gehad, dus dan kun je daar ook lastig ja. het verhaal in delen?
1: Ja, dat denk ik wel. Um, voor een deel. Want het, ja, ik, ik, zit, ik zit echt heel erg te denken aan het moment dat je als ouder oriënteert op onderwijs. En dat begint dus al, als je begint met opvang zoeken eerst voor je kind. Maar goed, dat is dan gewoon ja, op de opvang. Maar daarna ga je toch echt voor onderwijs, uh, nou ga je dat zoeken. Wat is er dan nodig bij die ouders? Mm -hmm. zeg maar, wat, wat moeten zij horen, wat moeten zij meemaken... om op het idee te komen dat uh, een school die niet aan het einde van de straat is... misschien ook een goede optie is? En dat weet ik niet zo goed... En er zijn natuurlijk een aantal momenten, dus ook bij de overgang van basisschool naar middelbare school. En daar zitten wij natuurlijk heel erg in, dat je daar veel actiever in kan zijn. Dus wij als middelbare school gaan ook naar basisscholen toe om te vertellen wat we doen en wat wij uh, beogen. En dan komt jouw punt denk ik vooral ter sprake um, van de kwalificatie. Benoem je dat voldoende? Weet je dat goed uit te leggen? En ik denk dat het antwoord is nee, <laughs> want anders dan uh, liepen we daar nu niet tegen aan. Kun je dat vertalen naar hoe uh, een ander voor wie kwalificatie alleen maar in een toets zit? Um, ja, wat, wat moet je zeggen om iemand daarin mee te nemen? Want dat merken we ook en dat, uh, bij ouders die nou, geen migratieachtergrond hebben... of de leerlingen die geen migratieachtergrond hebben... Um, maar bijvoorbeeld uit het regulier onderwijs komen, daar zijn vastgelopen... Om wat voor reden dan ook. En nou, een soort van wat ik net zei, hè, gedwongen werden om verder te kijken. Die dachten, oh, dan is de vrije school misschien wel heel erg passend voor mijn kind. Waarvan we heel duidelijk zeggen tijdens open dagen: dit is hoe we werken, um, weinig boeken. Um, we zijn bezig met al die onderdelen, wat jij net noemde: socialisatie, um, persoonsvorming, kwalificatie maar niet in de vorm zoals je dat gewend bent per se. En dan zeggen heel veel mensen, ja, ja dat begrijp ik wel. Maar na een half jaar zeggen ze toch, uh, hè? Ik, uh, ik snap het niet zo goed. Ik uh, krijg niet zo goed mee wat er nou precies gebeurt. Is dat periodeschrift van mijn kind dan echt voldoende? Snappen ze het dan ook? En, uh, nou. Dus die hebben datzelfde.
2: Ja, dus het is niet alleen de taal. De taalbarrière.
1: Nee, dat... oh nee, maar het is volgens mij überhaupt geen taalbarrière, hoor. Dat, dat denk ik niet. Nee, dus het gaat... Wat, ja, tenminste, dat is even wat je verstaat. Ja, onder dat, een taalbarrière. Nou ja de vraag van, <laughs> snappen
2: ze ons verhaal? En dat kan heel uh, plastisch gaan... over iemand spreekt de Nederlandse taal niet zo goed... maar ook, snappen ze onze taal in onze uitingen?
1: Ja, dus over dat laatste moet het denk ik gaan. Want ik denk niet dat er sprake is... Dat zou op, op, in sommige gevallen ook wel zo zijn... maar dat zijn er echt heel weinig... Ja, weet je het voldoende duidelijk te maken in... Um, nou misschien niet Jip en Janneke taal, want dat hoeft niet. Dat zijn ook gewoon hoogopgeleide mensen. Mm -hmm. um, maar wel in een taal die aansluit bij wat zij um, kennen, nodig hebben.
2: Ik ben ook heel benieuwd van... oké, okay, dit is een vraagstuk aan de voorkant, hè, dat ze hier op school komen... en welke leerlingen kiezen voor de vrije school. En als ze hier op school zitten... Het is een school waarbij jullie het schoolplein delen met de leerlingen mm -hmm. van het regulier. Mm -hmm. Kun je zien aan het type leerlingen of ze van Waldorf zijn of van het Sint-Gregorius? Zie je daar, hoe, hoe zijn die? Hoe zou je die karakteriseren? Hoe gaan ze om met elkaar?
1: Nou, je kunt het uh, zien. En, uh, nee, Je kunt het aan meerdere dingen zien, maar we hebben dus... Ik vind een vrij complexe school, dus we hebben re Gregori is regulier, waar vooral kinderen met een migratieachtergrond op zitten, en dus zou je snel kunnen de conclusie kunnen trekken: ah, de kinderen met een migratieachtergrond, achtige uiterlijk, die zullen wel van regulier zijn. Dat is ook vaak zo. Mm -hmm. um, maar we hebben natuurlijk ook Descart, en uh, dat is ook weer een, nou die, die populatie is eigenlijk meer vergelijkbaar met wat we op Waldorf Utrecht hebben. Die zitten niet op dit gebouw, maar af en toe wel. Dus als die bij ons op het plein zitten, zou je ook kunnen denken... hé, hey, zijn dat Waldorf-leerlingen? Mm -hmm. Gewoon omdat dat een wat witter gekleurde club is. Um, en dat is dan niet zo. En dat kun je dan zien aan of ze op hun telefoon zitten of niet. <laughs> Want dat mogen ze bij Waldorf niet en bij Descartes wel. En verder, ja, wat je misschien nog zou kunnen zien... is dat um, bij Waldorf er meer leerlingen zijn, denk ik die um, een alternatieve kant opgaan in hun kledingkeuze. Mm -hmm. um, en met de kleur van het haar. <laughs> dus er loopt wat meer blauw haar en 50-50 uh, haar en zo rond. Mm -hmm. Ja, ik heb het idee dat dat wel iets is wat vooral op Waldorf gebeurt...
2: En hoe gaan die leerlingen met elkaar om? Want de leerling van het reguliere Gregorius... dat is een, 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 een nou ja, wat, wat, wat uh, meer migratieachtergrond. Ja. De leerlingen op de vrije school wat minder... om het maar ja. even zo te zeggen. Mengen die?
1: Weinig, die mengen erg weinig... En dat is ook lastig, hè? want dat doe je niet vanzelf... als je daar niet echt reden toe hebt. En zeker als je als beduidend ander uitziende club... start in een school die bestaand is... dan denken die oudere kinderen ook van... Nou, wat doen die, uh, die brugpiepjes hier en wat is dat voor een club? En uh, nou dan gaan ze een beetje vragen stellen. Wel in groepsverband, hè? dus in groepjes gaan daar groepjes toe... die dan vragen van, nou, wat doen jullie? Nou, die vinden daar dan soms wat van. En, en soms gaat dat heel leuk... Maar vaak zit er toch een beetje zoiets in van... ja, jullie komen op onze plek, wat heel begrijpelijk is. Hè? Inmiddels is dat niet meer zo, dus zo begon het een beetje. Maar nu is het natuurlijk zijn we, is Waldorf ook gevestigd in het gebouw en weet iedereen dat. Maar mengen is erg moeilijk. Dus we hebben bijvoorbeeld een voetbalkooi op het plein staan... met het idee van, nou, dan kunnen gewoon de kinderen die willen voetballen dan delen ze dat. Dus die hoeven niet per se... hun schoolachtergrond te delen. En toch um, gebeurt dat niet zo makkelijk. Dus dat hebben we wel gemerkt. Dan hebben ze andere regels, hanteren ze. Of, uh, of de kinderen van Waldorf... die willen vaak gewoon met tien tegen tien... in een hele kleine voetbalkooi. <laughs> maar dat, uh, dat past ook gewoon niet. En dat wordt als je een beetje wat serieuzer speelt... ook gewoon ingewikkeld. Dus dan zijn de kinderen van Trigoris... die zijn het daar niet mee eens. Die zeggen van nee, nee, je moet niet met zoveel... En, uh, Hup, draait en nou zo. Um, dus dat is lastig en we hebben ons best gedaan om te kijken van nou, wat kunnen we daar nou voor doen? Dat moet je dus organiseren. Um, en we hebben geprobeerd ook tijdens jaarfeesten bijvoorbeeld te zeggen van nou, kunnen we daar niet op elementen zeggen? We doen wat samen, dus we zijn in ons eerste jaar bijvoorbeeld samen um, vliegers gaan maken... Uh, met Michael. Wat ik heel erg leuk vond en wat ook echt wel goed ging. En wat denk ik heel erg heeft geholpen bij leerlingen om ook bepaalde angst weg te nemen. Want vergis je niet, er waren ook heel veel kinderen die vanuit de vrije school hier kwamen. En dat echt spannend vonden. Van kinderen waarmee ze in hun buurt niet in aanraking komen. Of waarmee ze niet in aanraking komen. Nou, op die manier hebben we het geprobeerd te organiseren. En ik denk dat het dus die angsten zeker heeft weggenomen. En in ieder geval meer begrip voor, oh ja, zij zijn ook gewoon kinderen en zij gaan hier ook gewoon naar school. Echte vriendschappen, nou soms, heel af en toe, gebeurt wel. Maar over het algemeen, als ik de aula inloop, dan zie je gewoon, daar zit de club <laughs> drie mavo regulier. Daar zitten de zevende, daar zitten de achtste. En nou zo, en door het gebouw zwerf nog wat. Die zich proberen te onttrekken aan wat dan ook.
2: En is dit ook een thema wat binnen jullie lerarenkorps speelt? Ja,
1: zeker. En daarin merk je ook dat je dat heel graag kunt willen, maar dat er best veel voor nodig is om dat uh, goed te doen. Dus alleen het organiseren uh -huh. van zo'n activiteit waarin de leerlingen elkaar ontmoeten is niet voldoende. We hebben ook echt gesprekken gehad binnen het Waldorf-team... van hoe gaan we nou om met uh, leerlingen van regulier... die ander gedrag vertonen dan wat onze leerlingen gewend zijn... of dat wat wij gewend zijn. Uh, dus er zijn ook echt uh, mensen die vanuit de vrije school komen... Um, en daar bepaalde populatie al gewend waren... en nu te maken krijgen met kinderen die ook meer... Um, vanuit een straatcultuur gedrag laten zien... En die zich daar ook niet, uh, nou, die daarin handelingsverlegen zijn, ook om die kinderen aan te spreken, bijvoorbeeld op ongewenst gedrag, of niet in de gaten hebben dat het heel handig is om, uh, om voordat je überhaupt ze moet aanspreken op ongewenst gedrag, te zorgen dat je ze eerst heel vaak hebt gezien en een box hebt gegeven en uh, een praatje gemaakt. En daarin is onze organisatie ook weer heel erg gecompliceerd, want als ik les geef aan die groep. Dan, kan, dan bouw ik op die manier een relatie op. Maar als ik dat niet doe, omdat ik een vrije schoolleerkracht ben... en voor Waldorf ben aangesteld, dan ben ik ook alleen maar iemand van die club... die alleen als ik door de gang loop en als ik dus een opmerking heb... omdat ik een leerling moet corrigeren bijvoorbeeld... dan, dan versterkt dat die negatieve positie voor die leerlingen. Dus die denken, ja. ja, god, heb je diegene weer die ik verder niet ken... die dan ook letterlijk zeggen, wie ben jij? Waarom, waar, wie ben jij om mij te vertellen dat ik dit of dat niet mag? Dus dat, dat houdt zichzelf in stand en het is ingewikkeld. En, en ik zie ook dat collega's daarmee stoeien... van hoe, wat is dan de beste manier om uh, kinderen aan te spreken? Dus nou, daar hebben we vergaderingen over. Um, maar dat leer je niet zo 1, 2, 3... en zeker niet als dat vooral in die tussenmomenten zit... Mm -hmm. Ja, ik vind dat zelf wel een lastige. Want ik denk, ja, dat, dat is voor mij een stukje oplossing. Als wij als docenten daar bekwamer in zijn... dan is het ook makkelijker om in geval van conflict tussen leerlingen onderling het gesprek aan te gaan. Dus dat heb ik ook gehad uh -huh. met mijn eerste klasje hier op school... die het dus echt spannend vond om samen met die leerlingen het plein te delen. Die zeiden van, ja, maar dan pak ik mijn fiets en dan wil ik weg... en dan staat er zo'n groepje jongens bij de poort... en dat durf ik eigenlijk niet langs. Want dan kijken ze op een bepaalde manier of ze beginnen te lachen... En dan weet ik niet of het om mij gaat en zo. En omdat ik bekend ben met dit soort kinderen... die meer van de straat zijn en die dat hanggedrag meer vertonen... en uh, met capuchons op en stoer en, uh, en oortjes in... en soms nog een bril op, zodat je ook het gezicht niet goed kan peilen... heb ik heel erg met die klas kunnen spreken over... oké, okay, en hoe denk je dat zo dat soort gedrag tot stand komt? Kun je het misschien begrijpen hoe dat in elkaar steekt... en dus weten dat helemaal niks met jou te maken heeft? En dus ook weten, van ze hebben het ook helemaal niet op jou gemunt. Dus het interesseert ze geen fluit wie jij bent. Ze vinden het gewoon grappig om te kijken... hoe de kinderen die voorbij komen reageren. Dus in gesprek kun je daar heel goed uitkomen. Maar als je zelf als docent het ook spannend vindt... dan is het veel moeilijker om zo'n gesprek te voeren. En ook als je zelf minder bezig bent, met, bezig bent geweest... met waar komen deze leerlingen vandaan? Wat krijgen die, waar hebben die al mee te maken gehad... voordat ze naar school komen als ze een bus pakken... met onuitgesproken, soms echt discriminerende houding van hun omgeving? Dan snap je ook wel dat er bepaald gedrag is...
2: Zie je, zie je ook dat er leerlingen van Waldorf-Utrecht... om die reden weer weggaan bij Waldorf-Utrecht... en bijvoorbeeld naar een andere bovenbouw of een andere school gaan... omdat ze ook misschien een docent hebben... die hen niet kan helpen om over die angst
1: nee, heen te Nee, dat eigenlijk komen. nauwelijks. Eén expliciet, nee, één geval, maar er was veel meer nog aan de hand. Ja, één, één leerling. Maar bij anderen, en ik ben laatst ook nog weer in een klas gekomen... Uh, omdat die docent zei, uh, zo'n zevende klas, klasleerkracht die zei, uh, goh, mijn klas die heeft er last van in die tussenmomenten. Of van, uh, als we gym hebben op de andere locatie... dan moeten ze een fiets pakken en dan moeten ze daarheen. En dan hangen er kinderen in de buurt en dat vinden ze spannend en lastig. Um, toen zei ik, van nou, volgens mij moet je een klassengesprek daarover voeren. Mm -hmm. Nou, zei hij, dat vind ik wel ingewikkeld... want ik weet ook niet zo goed wat ik moet zeggen. Ze zei, nou, dat is goed, dan kom ik bij jou in de klas... en dan hebben we samen dat gesprek. En dan merk je dat die kinderen daar eigenlijk al heel goed over kunnen spreken en zich kunnen inleven. Vind ik Voor die leeftijd vond ik dat verbazingwekkend.
0: Wat zeggen ze nou?
1: Wat ik eigenlijk net schetste. Hè? Dus uh, van wat er gebeurt in Nederland als je een kleurtje hebt bijvoorbeeld. Wat er kan gebeuren, hè? hoe mensen je kunnen zien. Ik zeg van ja... Misschien heb je een capuchon op, gewoon omdat het koud is... en je dat lekker vindt. Maar als jij een capuchon op hebt... dan lokt dat toch een beetje bepaald gedrag... een bepaalde houding van bij de ander uit. Eentje van meer afstand. Ja, ik weet even niet meer precies wat er nou letterlijk werd gezegd... waardoor ik zo onder de indruk was. Maar ik merkte dat zij dat heel goed konden meeleven. En ook van, nou, wat, wat wil zo'n kind nou... als jij door de gang loopt en zijn voet uitstikt? Want het is heel vervelend... Echt heel vervelend. En zeker als je echt struikelt, dan voel je je gewoon echt onveilig... want je kan je bezeren en dan wordt erom gelachen. Wat doe je daar dan mee? En wat heb je nodig? Nou, en daarin vooral die vraag van wat, wat heb je nodig... en wat denk je dat de reden is dat zo'n ander dat doet... daar vond ik dat ze heel goed uh, mee, ja, inlevend op konden reageren. Oh ja, die probeert waarschijnlijk gewoon stoer te zijn... Um, de, ja, dat is misschien ook een kind wat, wat wat nodig heeft in het aandachtsspectrum en daarom dat doet. Ja, en hoe reageer je dan? Ja, dat is nog wel een beetje spannend. Nou, er zitten ook, bij ons zitten natuurlijk ook leerlingen in de klas met een migratieachtergrond. Niet veel, maar die zijn er wel. Dan merk je ook in zo'n gesprek dat, uh, dat zo'n leerling dan zegt, oh, ik heb daar helemaal geen last van. Ik zeg, nou, wat doe jij dan als je getackeld wordt bijvoorbeeld of een kind doet alsof? Dan blijf ik staan. Dus dan ga ik op zijn voet staan. <laughs> Oké, okay. ja. De, de, en, en wat gebeurt er dan? Ja, bij mij niks. Ja, zegt de ander bij mij wel. Ja, nou goed. Zo'n gesprek helpt denk ik alleen al omdat ze van elkaar horen dat je er op verschillende manieren mee om kan gaan. En uh, dat ze van elkaar weten: oh, die vindt dat wel spannend. En wat, ja.
0: Nou, je vertelde dat je de klas in ging om, om dat bespreekbaar te maken. En dat ja. ze dat goed konden inleven.
1: Ja, dus, dus, dus zo'n gesprek en dat wat me daar dan in raakt is dat ze uh, niet bezig zijn met dat het kinderen zijn van, uh, met een migratieachtergrond. Ze zijn gewoon bezig met die stoere jongens. En, en dat vind ik heel erg fijn, want ik denk, ja, daar gaat het om. Ja.
2: En wij interpreteren dat misschien van dat zijn kinderen met migratieachtergrond. Dus daar ja, zijn ze de... bang, maar eigenlijk is dat helemaal niet zo.
1: Nee, want dan zeg ik ook, goh, zijn daar meiden bij? Dan zeggen ze, nee, er zijn eigenlijk nooit meiden bij. Ja, dus, het, dus het zijn niet de kinderen met een migratieachtergrond, want dan waren het ook de meiden geweest, weet je wel. Dus, um, en sommige kinderen wel, hè? die zeggen gewoon, uh, ja, maar ja, die jongens of die kinderen, uh, uh, die zeggen wel zeker ook, ja, die Marokkanen, um, ja, ze praten zo agressief, zei er ook eentje. Terwijl zij naast een jongen met een Marokkaanse achtergrond zat in de klas. Die keek echt zo, huh, wat zeg jij nou? Ja, maar jij bent gewoon... Oké, okay, zo. Nou, dat kennen we allemaal wel vanuit onze samenleving, denk ik.
2: Want hoe gaat het die leerlingen die wel op Waldorf, Utrecht zitten... met een migratieachtergrond, um, tegen welke hobbels lopen zij aan? Of, of, of zijn er misschien helemaal geen hobbels?
1: Ja, de hobbels die zij hebben, maar dit is uh, volledig door mij ingevuld. Want ik heb het ze niet gevraagd. Als ik naar ze kijk en als ik zie hoe ze het bij ons doen, dan doen ze het goed. Dus dan zou je kunnen zeggen, ja, dat gaat goed... Wat ik wel denk, is dat die kinderen soms in een soort uh, loyaliteitsconflict zitten. Omdat er op Waldorf... Nou, laat, als we het heel zwart-wit zeggen, dan zeggen sommige witte kinderen op Waldorf... die hebben een mening over de kinderen met een migratieachtergrond... en die zeggen de Marokkanen van regulier.
2: Mm -hmm.
1: Maar omdat het niet zo zwart-wit is... en er dus ook kinderen met een migratieachtergrond in, in een Waldorfklasse zitten hebben die kinderen zoiets van, Hé, gaat het nou over mij? Dus net mm -hmm. wat ik vertel, dan zie ik aan hem dat hij denkt van... ja, maar weet je, ik ben ergens ook heel erg zoals zij... maar ik zit in deze klas, dus ik ben meer zoals wij. Nou, en ik heb het idee dat die dat, dat, dat best veel van ze vraagt.
0: Hey, en waar lukt het goed? Of wat zijn dingen waar, waar, waar het elkaar wel echt versterkt... en waarbij je denkt van, oh ja, maar dat levert echt meer op...
1: Ja, ik denk dat het dan, het zit heel erg in het individu. Dus als het kind past en, en het idee heeft van, oh ja, dit onderwijs, dit vraagt van mij wat ik, uh, wie ik ben, of zeg maar, dat spreekt me aan op wie ik ben, dan, uh, dan, dan slaagt het heel erg goed. En jij, ik zei net misschien iets te stellig, van nou, die, er zijn geen leerlingen die voor het Gregorius kozen en nu voor ons kiezen, dat is niet waar bedenk ik mij nu, want er is wel degelijk een leerling... met een migratieachtergrond. Um, ik zit even te denken of zijn het er meer, maar in ieder geval eentje... Um, die wel degelijk de overstap heeft gemaakt van regulier naar Waldorf... en zich daar nu als een vis in het water voelt. Dus doordat hij het gezien heeft en... Uh, um, met leerlingen in aanraking is gekomen, dacht, aha, nou daar wil ik wel heen. Dus ja, dat gebeurt wel ook. En dat is denk ik dan wel het succesverhaal te noemen... maar dan zit het hem echt heel erg in die individuele leerling... die eh, precies weet wat hij wil. En als je diversiteit in het algemeen meer wil bewerkstelligen... dan moet je het toch ook meer in algemene zin... Uh, ja, denk ik meer die kinderen aanspreken, in, ja, een grotere groep aanspreken. Het niet slechts hebben van de individuele gevallen. Is,
2: ja, is dat, het, is dat het enige, het aanspreken van die grotere groep? Of zit er ook nog wat in houding van docenten, in de, 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 hoe we het onderwijs hebben ingericht?
1: Ja, houding van docenten sowieso. Dus ik denk dat het heel goed is voor alle docenten om... In je rugzak te hebben hoe je verschillende leerlingen kunt benaderen. Sommige leerlingen, ja, dat weet je, je krijgt natuurlijk als docent uh, altijd de taak mee om verschillende leerlingen uh, anders te benaderen. Maar als je het hebt over straatcultuur en dat erkennen en meenemen in hoe je kinderen aanspreekt, dan helpt dat denk ik wel, want dan voelen die zich ook door jou gezien. Dus dat heb je, dat heb je zeker nodig. En in het vormgeven van de lessen weet ik het niet zo goed. Ik heb, mijn ervaring is niet dat daarin gebrek aan aansluiting is.
0: Maar zijn jullie als schoolteams eigenlijk gezamenlijk? Want het klinkt even heel zwart-wit ook nog... dat jullie drie verschillende stromingen zijn... die toevallig bij elkaar in een gebouw zitten. En het zijn wel drie... Twee, drie losse pijlers, ja. die elkaar doordat jullie de ruimte delen bij elkaar komen. Maar niet, ja. Anders waren jullie misschien helemaal niet bij elkaar gekomen. Het klinkt ook een beetje als, ja, laten we ze maar bij elkaar zetten... kijken wat er gebeurt. Het is niet integraal. Zo komt het in jouw ja. verhaal in ieder geval nu niet over. Zit zo is iets, het niet hè?
1: begonnen, want we zijn echt begonnen... als docenten voor de vrije school, binnen deze bestaande school. Uh, maar zo is het wel geworden... Want wij hadden uh, trouwens ook al in het eerste jaar... hoor, meteen al de docent muziek um, van regulier. Die zei, goh, maar dat vind ik eigenlijk wel leuk. Misschien kan ik dan wel het koor verzorgen. Want dat vind ik vanuit mijn opleiding. Dat kan ik wel. Dat vind ik hartstikke leuk. Dus toen, die is toen koor komen geven. En uh, een docent Duits. Want we hadden ja, twee uurtjes Duits in de week. Waar vind je iemand die dat doet? Dus uh, nou, toen hebben we gekeken van, goh, wie zijn er in huis... Die zeggen, ik ben wel geïnteresseerd in het vrijschoolonderwijs en ik wil me daaraan committeren. En nu hebben we eigenlijk best heel veel mensen uh, die dat doen, dus die op beide kanten les geven. En wat ik daar ingewikkeld aan vind, is dat je aan de ene kant zou kunnen zeggen... nou, dan, werk, dan ben je dus veel meer één geheel aan het worden. Dan kun je niet meer spreken van alleen maar de docenten van Waldorf en de docenten van regulier. En dan krijg je ook minder dat dat soms tegenover elkaar kan komen te staan. Maar... Ja, ik vind dat ook, het heeft ook een nadeel in zich, maar dat is meer van organisatorische aard. Dus ik merk dat het heel erg lastig is, omdat je wil ook weer dat mensen zich echt verbinden aan een bepaald type onderwijs. Dus jouw vraag gaat natuurlijk meer over goh, in hoeverre ben je als team een eenheid en straal je dat ook uit naar de leerlingen. En daarin hebben we denk ik echt wel grote stappen gezet door ook als teamleiders met elkaar de ronde door de hele school te maken. Dus, dus iedereen stelt zich aan iedereen voor. Ik ben ook op de dagen dat mijn collega teamleiders van regulier, ja, die zijn er dan wel, maar soms dan, nou, dan ben ik aanspreekpunt van die dag. Dat heet bij ons dan de teamleider van de dag. En als ik er niet ben, is mijn collega van regulier dat. Dus ook de leerlingen van Waldorf weten haar te vinden. En dat gaat, dat gaat echt heel erg goed. En daarin ervaren de leerlingen echt wel eenheid. Ook de leerlingen van regulier, dus die accepteren ook dat ik dan op een gegeven moment... Uh, nou, laatst een uh, docent bij een reguliere MAVO-klas, die, uh, die wilde een leerling eruit sturen. Maar die leerling wilde niet vertrekken. En uh, ik was op dat moment teamleider van de dag. Dus ik word daarheen geroepen. Nou, en die leerling accepteert op dat moment gewoon ook mijn plek. En uh, die gaat met mij mee. En ik voer dat gesprek en met die docent net zo. Dus in dat opzicht heb ik het gevoel dat we steeds meer echt als één team functioneren.
0: En heeft dat ook doorwerking en in, in de gezamenlijkheid? Zit daar een antwoord in, in het, in het gezamenlijke?
1: Bedoel je richting de leerlingen?
0: Ook, ja. Nou, ik, ik het is even... heel
1: erg per, persoonsgebonden. Dus je merkt dat leerlingen het van de een accepteren en van de ander minder. En wat het... zijn die
0: persoonlijke kenmerken?
1: Ja, het is niet helemaal om mezelf op de schouder te kloppen. Maar ik denk dat het wel te maken heeft met weet je die leerling aan te spreken op waar die vandaan komt en wat hij daarin gewend is. En omdat ik daar ervaring in heb vanuit mijn ervaring in Den Haag, denk ik dat ze dat sneller bij mij accepteren. Dus wat met jongens van de straat niet zo goed werkt, is uh, en nou meekomen. En dan wachten tot hij meekomt. Nee, heeft geen zin, want die leidt gezichtsverliefs ten overstaan van de groep. Dat is met leerlingen vanuit een uh, meer Hollandse groep... Niet zo'n issue die je denkt, oh, dan moet ik meekomen. Nou, jongens, daar ga ik, doei. Maar met zo'n leerling vanuit straatcultuur of vanuit, um, nou, ik moet misschien ook niet zeggen straatcultuur want dat is natuurlijk ook helemaal niet altijd het geval. Maar die grote jongens onderling, ja, dat, dat is niet cool. Dus dat wil je eigenlijk niet. Um, dus hoe doe je dat dan? Hoe zorg je dan dat je toch die leerling eventjes kan aanspreken? Want dat wil je niet ten overstaan van de hele groep doen. Nou ja, dat, dat je daar bewustzijn op hebt... Dat is belangrijk. Hoe neem
0: je zo'n leerling mee?
1: Zeggen wat je wil en alvast gaan. En niet wachten tot je ziet dat hij in beweging komt. Zeg van, joh, kom, we gaan even daar zitten. Loop je even mee? Ik ga vast. Heel relaxed.
2: En dan komen ze?
1: Eigenlijk altijd. Ja, en soms niet. Dus soms, soms is er wat meer voor nodig dan kan het ook zo zijn dat je de anderen even weg moet sturen of zo. Ja, maar je,
0: je zegt iets belangrijks volgens mij namelijk. En, en, en daar, daar zoek ik even naar door. En ik, ik kan het mm -hmm. ook nog niet zo goed grijpen. Jij kijkt door hun bril mee. Um, en je snapt ook wie, wie... Je ziet daarmee eigenlijk ook de ander.
1: Ja, en je hebt wat kennis van, van hoe dat werkt. Ja. In die kringen.
0: En, en, en betekent dat dus ook, willen we meer met elkaar... En met elkaar leven en leren en, en meer dat in gezamenlijkheid doen. Dat, dat we daar meer te verzorgen hebben aan alle kanten.
1: Ja, dat, dat denk ik wel. Dat lijkt me heel belangrijk. Want dan uh, ben je beslagen ten ijs als je wel ineens die grotere groep uh, diversiteit voor je neus hebt. Want als je dan pas moet uh, gaan scholen, dan voelen ze, zij zich in ieder geval niet aangesproken. Dus ik denk het wel. Dus als je de pijlen op de toekomst richt en zegt van nou dit en je maakt er echt een pijler van. Voor ons is het denk ik in deze fase van ons bestaan wat vroeg om daar echt keihard op in te zetten. Maar als we er op een gegeven moment zo bestaan dat we zeggen nou en nu maken we daar een speerpunt van. Dan denk ik dat het heel goed is dat je daar begint. Ja dus, dus het scholen van docenten in hoe, hoe ga je om met uh, verschillende Groepen leerlingen.
0: En wat bedoel je met in onze fase zitten we nu nog anders?
1: Als Waldorf Utrecht bedoel ik dat we nog jong zijn. En dat er nog heel veel is waar we mee bezig zijn wat meer over de basis van ons onderwijs gaat. Dat het nu te vroeg is, denk ik. om. Uh... het
0: is geen onderdeel van de basis?
1: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, ik vind dat het altijd onderdeel moet zijn van de basis dat je verschillende kinderen verschillend aanspreekt.
0: Ja, ik, ik, stel, ja. ik stel even de vraag, want uh, jij noemde net Waldorf van der Werf. En daar is ook een vergelijkbaar vraagstuk geweest. Moeten we niet eerst groeien voordat we diversiteit gaan omarmen? En die hebben dus gezegd, nee, want wij willen diversiteit. Dus yeah. we beginnen daarmee. Dus het kan niet zonder. Dit, dit, heeft, dit is het belangrijkste wat we te doen hebben met elkaar in deze mm -hmm. wijk. En vanuit daar gaan we groeien. Want anders blijf je toch weer een nieuwe, maak je een nieuwe bubbel in een, in een bubbel. Yeah. Dus van, daar, daar, daar reageer ik even op. Dus ik ben wel benieuwd hoe je daarnaar kijkt. Want je zit er middenin.
1: ja. Yeah. Ja, ik weet niet precies hoe zij bijvoorbeeld tot stand zijn gekomen... en of zij ook een deel van hun bestaansrecht ontlenen aan het feit... dat ze op een bepaalde locatie zitten en dat ze zeggen van... nou, en dat we willen in, op deze plek, in deze wijk... willen we dat deze kinderen naar ons toe komen. Dus niet de kinderen uit drie wijken verderop, maar deze kinderen. Um, en ons ontstaan heeft daar minder mee te maken... Um, maar ja, het is een heel terecht punt. En, er, en nou, ik, ik, ben, weet ik heb niet, er nog. Nee. Nou, ik denk dat ik het wel weet. Kijk, ik denk dat het antwoord is dat, um, dat je. Gesch maar dan zit ik misschien nog meer in de, de scholing van docenten. Dat het daar ook heel expliciet aan bod moet komen. Zodat als je gewoon... Maakt niet uit waar je dan naar school of op een school gaat werken. Dat het al in je pakketje zit. Um, en voor de mensen die wij nu hebben, zit het niet altijd in het pakketje... en moet je daar dus wat mee. En daarvoor, denk ik, zijn wij nu niet bij machten... Um, omdat we daar nu de prioriteit niet leggen... Uh, om dat aan te pakken. Ja, dus ik denk dat het hem daar een beetje in zit. Als, je, uh, als het je speerpunt is, dan snap ik natuurlijk dat, dat je daar meteen mee begint... En voor ons is dat iets minder een speerpunt.
0: Toch, mag ik hem toch nog ja. even, even, even uit elkaar nog... Te, ja. ik, zonder veroordelend te zijn. Maar, maar zijn er ook krachten om wel die bubbel te, te koesteren? Laat ons wel uh, met, met ons groene haar... En doe daar die gouden tralies overheen... Dat we met elkaar op deze manier kunnen doen. Speelt dat mee?
1: Voor mij niet. Ik denk voor sommigen wel. Die vinden dat nog steeds, ja die vinden dat wel lastig. Ja dus ik heb, goed ik gaf dat ene voorbeeld van die ene leerling waarbij het echt een punt was om te zeggen van nou ik, uh, uh, ik vind deze populatie te ingewikkeld en uh, ik wil hier weg. Waarbij we bij het aannamegesprek ook al merkten aan de ouder dat die dat heel erg lastig vond. En dat we toen letterlijk hebben gezegd het is misschien wel een hele goede kans om uit je bubbel te komen. Gewoon letterlijk.
0: Ja, en weerbaar dat was, te worden in de wereld. Ja, weerbaar, ja.
1: maar ook gewoon, weet je, ja, is je kind erbij gebaat om in de bubbel te zitten terwijl dit is de stad waar jullie wonen? Ja, ja. Dit, weet je, als je nu gaat winkelen, dan kom je bij al deze mensen in de winkel. En eh, die durf jij nu dus niet aan te spreken, want dat vind je doodeng. Dus nou, op die manier hebben we dat uh, uh, gezegd. nou kom, kom uit je bubbel, kom uit je comfortzone. Uh, maar dat had geen... Uh, Succes. Ja. Dan
2: komen we ook weer bij de Stadse vrijschool School. Ja. En dat dat
1: uh, ook ja, dus, stads mag blijven. Ja, en misschien is dat dan om. wel het beste antwoord op jouw vraag. Dus waar leg je de nadruk op? We leggen de nadruk op dat we stads zijn. En inherent daaraan is dat je met een, uh, uh, een diverse samenleving te maken hebt... En daarmee proberen we leerlingen in contact te brengen. En zou je eigenlijk moeten zeggen: van, Nou, dan is dat ook richting docenten waar het om gaat. Van hé, hey, wat vraag je jezelf eens af in mijn onderwijs nu: um, is, is dat Waldorf-Utrecht-onderwijs of is het Waldorf-onderwijs?
0: Ja, want waarom heet Waldorf en niet Vrijenschal?
1: Voor het meer internationale karakter dat de naam Waldorf heeft. En ook um, omdat we toch ja, in, in den landen volgens mij wel merken dat de naam Vrije School soms uh, verwarring opwekt. Maar goed, ja, je, we hebben daar nog steeds mee te maken. Want om uit te leggen wat Waldorf is, gebruiken uh -huh. we ook de term Vrije School. Um, maar het idee was vooral vanuit het internationale perspectief.
2: Dankjewel, Roos, voor dit gesprek. We zijn nog niet uitgesproken. Nee, zeker niet. Er zijn zoveel nee, dingen tijd,
1: te zeggen. Ja. Maar dank jullie wel.
0: Ja, dankjewel, ook, voor Roos. Dankjewel voor graag je openheid gedaan. ook. Ja. Yes, graag Dan. gedaan. Je luistert naar een podcast in de serie Waarden van het Vrije Schoolonderwijs, waar leden van de kenniskring inzichten en vragen delen over het Vrije Schoolonderwijs. Daarnaast komen in deze serie mensen aan het woord die vanuit hun ervaring of expertise hun licht laten schijnen op het Vrije Schoolonderwijs. Like deze uitzending, zodat meer mensen ons makkelijker kunnen vinden. Tot de volgende aflevering in deze serie.